0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que esté escuchando esto. Eh, el día de hoy estamos aquí con su servidor, Joel Samuel Ríos Bernal, para poder hacer un análisis de una obra de un autor un poco desconocido, pero con muy buen material. El día de hoy, como proyecto de literatura, tenemos el análisis de un libro de Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar, perdón. Y el nombre de su obra es Carta a una señorita en París. Eh, pues bueno, ¿cómo podemos comenzar? Les empezaré a hablar un poco acerca del autor. Julio Florencio Cortázar fue un escritor, profesor y traductor argentino. Este último oficio lo desempeñó, entre otros, para la UNESCO y varias editoriales. Eh, fue una persona mmm, medianamente importante. Y alguna de las cosas más destacables que se puede puede decir de de sus acciones como persona fue eh, cambiar de nacionalidad. Cambió su nacionalidad de Argentina por francesa en 1981. Esto porque fue una protesta contra el régimen militar argentino. Eh, En esta obra que se nos presenta, generalmente, como generalmente lo es, su estilo es surrealista. En la mayoría de sus obras se plantea este este bello estilo de, de narración, escritura. Entre sus obras que han sido destacables se puede decir que fue Rayuela, que salió en las editoriales en 1963, Bestiario en 1951, Casa Tomada en 1946 y Final del Juego en 1956. Esta última obra, eh, para ser honestos, eh, tengo cierto interés en leerla Y será una de las próximas en las que se podrá analizar más profundamente Eh, Habiéndoles dado un poco de información del autor (coughs) Les pasaré a hacer el análisis (coughs) Muy bien, Eh, carta a una señorita en París ¿Qué les puedo decir? Eh, como lo dije, su nombre es una carta. <risa> eh, y sí, sí es dirigida a una persona en París. Específicamente a una de las personajes. <risa> el cuento uh, se puede decir que se habla desde la voz del narrador, quien es el personaje principal de la historia. Y el que escribe la carta. Dicha, dicha carta tiene como destinataria a una chica. André que viaja a París Durante la carta se desenvuelve la historia uh, El remitente Habla sobre la mudanza que lleva a cabo En casa de André En la calle Suipacha En Buenos Aires Porque así es eh, Precisamente como el autor es de Argentina Pues se sitúa Al inicio de la obra eh, La persona la, sí, la, la destinataria de la carta En, en Buenos Aires Pero bueno la carta tiene un ambiente normal, mmm, acorde a la época se podría decir, pero pero aquí es donde empieza lo surrealista, porque como les dije al principio, pues tiene toques surrealistas. Eh, el personaje principal, que es el narrador, eh, expone que tiene un problema, el cual es vomita conejos, <ríe> así es, específicamente conejos blancos. En la carta explica que eso ya le había sucedido antes, pero que le preocupaban estar en un lugar en el que pudiera ocuparse del conejo, porque cuando los vomitaba, los cuidaba, eh, deja, deja en claro eso. Eh, el texto de esta obra es redactado en forma de carta, narrado con mmm, una forma informal e informal, este, así es, se ocupa de ambas, pero es más de carácter íntimo e informal eh, por lo mismo el narrador o remitente el nombre que gusten ustedes este, darle es el personaje principal no se conoce mucho de él pero es el personaje principal eh, en la carta no se describe a las personas sino lo que sucede vaya las acciones eh, también en el cuento existen otros personajes como ya se mencionó André a quien se dirige la carta la chica que está viajando hacia París eh, y pues se nos da a conocer desde el inicio del cuento y también Sara, otra chica pero es la mucama de la casa de André eh, sabemos muy pocas cosas de André en realidad no como, como se dice ella no es el personaje principal actúa como personaje secundario pero sí es importante en esta en esta obra se puede destacar la estrecha relación que hubo entre ella y El personaje principal, el narrador, eh, por dos cuestiones que yo pude notar. La primera, eh, lo dejó vivir en su casa. Y la segunda es en la forma en la que escribe la carta. Como mencioné, sí hay lenguaje formal, pero más que nada destaca lo informal. Cuando uno desea escribir algo y vaya, (ríe) no es porque haya una forma formal para decir que vomitas conejos, pero bueno. Eh, Sara también tiene presencia lejana en el cuento. Eh, es la mucama de la casa, pero es también una persona prudente, honrada, organizada, medio desconfiada y metódica. Esto se nos puede quedar claros porque en la misma lectura lo dice. Eh, y bueno, esta obra, aparte de ser surrealista, eh, sí da aspectos que pensar. Vaya. Eh, uno puede decir vomita conejos, pero bueno, porque los vomita, ¿no? Eh, como los superhéroes tienen causa y motivo, ¿no? Eh, ¿Por qué los vomita? Bueno, aquí es donde el autor no nos. no nos ayuda mucho. Eh, uno como. como lector. Eh, le puede dar demasiados significados. De verdad demasiados. Eh, esta película. bueno. Más bien, esta obra eh, le encuentro un cierto parecido con una película cuyo nombre es Cuestión del Tiempo. Eh, se las recomiendo muchísimo, pero... Eh, vaya, mmm, no, son, no son lo mismo, pero son parecidas. ¿A qué voy? Ambas eh, abarcan la vida de alguien cuya vida tiene un tema surrealista. En este caso, este chico vomita conejos y en el otro caso de la película... El chico puede viajar en el tiempo. Eh, al final de la obra. Eh, pues uno se queda con la incertidumbre. Eh, y al final de la película. Pues también uno se queda con incertidumbre. Pero puede tener una lección. ¿Sabe? Eh, como dije. Los conejos pueden ser símbolo de mil cosas. Eh, pero. En mi opinión. En mi opinión. Mmm, representan la desesperación de ese chico porque su vida es tan rutinaria la, de, la del narrador la, de, la del personaje principal que, que los conejos es, es como ese, ese efecto que tiene su cuerpo al tener su, su, su ritmo de vida su su, su repetición se, se me fuera fue la palabra su vida tan monótona su vida tan monótona, tan aburrida tan tan x eh, se, puede, se puede decir eh, esto porque hay partes en las que él compara que los conejos pueden dormir de día, trabajar de noche eh, pueden jugar a la hora que quieran, pueden hacer una y mil cosas que él no, que él no quiere hacer, más bien que él quiere hacer pero no se las permite mm, para mí dándole un toque más oscuro la carta es la forma en la que él registra su muerte eh, es la manera en la que él mismo se prohíbe ser libre para poder hacer todo lo que hacen los conejos eh, la carta se podría decir que es un rito de ayuda es una exposición al problema más grande que tiene él que es él mismo eh, este es un análisis algo corto No se los puedo hacer tan largo Porque la obra no es tan larga Pero es muy buena La verdad sí, sí vale la pena invertir un tiempo Para leerla Es un poco complicada de entender al principio Pero conforme va avanzando Se va facilitando Pero de verdad Es una obra que vale mucho la pena Y en lo personal a mí me gustó muchísimo eh, Este espacio extra eh, Lo quiero usar para decirle a mi novia que está dormida este, Que sí, este, ya lo hice <ríe> estoy terminando el podcast No te quería despertar, como mucho Y a usted, Miss, le quiero decir que me quedé muy bien y, y en vez de pagarle el poema Le hice este podcast <ríe> Entonces, pues Muchísimas gracias a todos ustedes Que me han escuchado Este, este día eh, Espero que pasen un excelente día Excelente tarde, excelente noche y vaya, mmm, está está perfecto enriquecerse un poco con la lectura. Eh, sin nada más que decir, pues eso es todo. Los veo en el próximo podcast. Adiós.